0: But this explosion of data is also raising fundamental questions Bienvenue dans ce premier épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Khan et je serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Aujourd'hui, je vous propose de voir la science des données comme un outil des plus efficaces. Le recours à des technologies numériques permet en effet d'ouvrir de nouvelles pistes et d'explorer de nouvelles hypothèses dans des domaines que l'on croyait bien connaître. Le domaine qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas forcément de ceux qu'on rattache de manière la plus évidente au numérique, il s'agit de l'histoire de l'art. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la professeure Béatrice Joye prunel Bonjour Béatrice
1: Bonjour Guive Comment ça va Mais Bien, merci, ravi de vous revoir.
0: Mais également, Béatrice, merci beaucoup. Donc Béatrice, vous avez rejoint l'Université de Genève en septembre 2019 en qualité de professeur ordinaire rattaché au décanat de la Faculté des Lettres pour l'enseignement et la recherche en humanité numérique. Avant cela, donc de 2007 à 2019, vous avez été maître de conférence en histoire de l'art contemporain à l'École Normale Supérieure de Paris où vous enseignez également les humanités numériques, et depuis 2009, vous dirigez, après l'avoir fondé Artclass, un groupe international de recherche sur la mondialisation artistique et visuelle. Donc Béatrice, bien sûr, nous allons y revenir dans la prochaine partie de ce podcast, dévolue à une immersion dans vos recherches. Mais déjà maintenant, en une phrase, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce qui vous a poussé à fonder Artclass
1: Ce qui m'a poussé à fonder Artclass, c'était deux choses. La première, que je ne pouvais pas travailler toute seule à la mondialisation artistique, j'avais besoin de sources de partout. Donc il fallait que je travaille avec des Japonais, des Brésiliens, des gens de partout dans le monde. Et l'autre chose, c'est que je ne voulais pas avoir un accident de vélo et que tout ce que j'avais fait sur mes propres données parte dans la nature et euh, finisse utilisé par personne. Donc je voulais partager mon travail avec d'autres et Artla, c'était un moyen de faire.
0: Très bien vu, la vie à Genève en vélo peut être parfois dangereuse. Euh, donc ce petit aperçu euh, de vos travaux finalement euh, me donne envie et j'imagine également à nos auditrices et auditeurs d'aller plus loin avec vous dans vos recherches pour comprendre notamment comment vous en êtes venu à utiliser le numérique dans une discipline qui a priori y était peut-être un peu moins poreuse que d'autres. Ce sera la première partie de notre émission. Avant d'enchaîner sur sa deuxième partie, nous nous égarerons après dans un intervenu musical que vous avez choisi, Béatrice Brunel. Vous nous expliquerez d'ailleurs ce choix et nous aborderons finalement vos futurs projets de recherche et les interrogations intellectuelles qui vous animent aujourd'hui. Et donc, finalement, sans plus attendre, je vous propose maintenant de plonger avec vous, Béatrice Véu-Prunel, dans vos recherches. Bon, on y va Voilà, c'est l'immersion dans la recherche, l'immersion dans les données du travail de Béatrice Joël prunel Donc quiconque s'intéresse à votre travail va naturellement tomber sur vos deux, livres, deux ouvrages, « Les avant-gardes artistiques, une histoire transnationale parue au format de poche chez Gallimard » Le premier porte sur la période de 1848 à 1918 et le suivant sur celle de 1918 à 1945. Et un troisième volume sortira l'année prochaine sur la période de 1945 à 1970. Au-delà du fait que je suis très enthousiaste par rapport à la sortie de ce troisième volume, je dois dire, Béatrice, que ces ouvrages constituent une entreprise vraiment pharaonique.
1: C'est vrai que si c'était à refaire, je ne sais pas si je m'y remettrais.
0: <rire> et comme toute entreprise, aussi pharaonique soit-elle, il faut bien commencer quelque part. Et le premier ouvrage de cette série est, est issu, comme il est souvent le cas, d'une recherche menée dans le cadre de votre doctorat qui s'appelait ouais. « Nul n'est prophète en son pays ». C'est bien ça
1: Sur l'internationalisation de la peinture avant-gardiste parisienne à la fin du 19e siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, oui en effet.
0: Excellent. Donc vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus sur les interrogations qui vous animaient à cette époque et finalement sur votre parcours intellectuel
1: J'étais partie de quelque chose de très différent au départ. Je m'intéressais, j'avais fait pas mal de philosophie en même temps que l'histoire et je m'intéressais aux utopies artistiques et esthétiques en même temps et politiques. Et au début, j'étais partie sur l'idée de faire une thèse sur euh, ces utopies et puis au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas très intéressant de, de, de redire en moins bien ce que je lisais dans les livres des autres. Et puis, au progressivement, je me suis rendu compte, que j'avais aussi une fibre sociologique, puisque j'ai fait aussi de la sociologie dans le cadre français des classes préparatoires aux grandes écoles. Et je trouvais que c'était intéressant de s'interroger sur les profils de ces gens-là, qui avaient des utopies politiques. Et au fur et à mesure, et c'est là que les projets se, se, se mettent en place, au fur et à mesure, l'idée est venue de travailler sur ces milieux, qui étaient des milieux cosmopolites internationaux, mmh. tous, les gens qui étaient dans ces utopies, etc. Et puis donc euh, progressivement, préciser le sujet, etc. Et, et je me suis rendu compte, avec l'aide de, de ce, Christophe Charles, le professeur Christophe Charles, un professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, euh, que euh, il y avait quelque chose à faire sur l'internationalisation artistique, c'est-à-dire pas seulement sur ces milieux cosmopolites, mais surtout sur ce qui circulait concrètement. Euh, les trajectoires des œuvres, les trajectoires des artistes, des carrières, et puis euh, comment tout ça s'était internationalisé alors que l'internationalisation des avant-gardes paraissait quelque chose d'évident, que c'était quelque chose qui n'avait pas toujours été, euh, euh, qui n'avait pas, pas toujours existé, et donc euh, c'était intéressant d'y travailler. Et alors quand j'ai commencé, eh bien, moi je n'avais pas fait d'histoire de l'art. Je ne viens pas de l'histoire de l'art, je viens de l'histoire des sciences sociales, de la philo, mmh. et à l'époque euh, je regardais des images, je regardais des catalogues, mais même j'avais peur des images. Je me souviens, je passais les, les, les pages sans les regarder. Et j'avais besoin, besoin d'un point de vue un peu général sur euh, qu'est-ce qui circulait. C'est d'avoir un, un panorama, quoi, de reconstituer quelque chose. Et donc, euh, en compulsant les ouvrages écrits par les autres historiens, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous très souvent euh, accès et, et qu'ils faisaient tous référence à un, à un même type de source, le catalogue d'exposition. Donc, je suis allée voir des catalogues d'expositions et là, émerveillement, un catalogue, c'est une liste, donc c'est un événement, une exposition, mm -hmm. et le catalogue, il, il, il rentrace de cet événement, il vous donne, pour ce, cette date et ce lieu, cet événement, daté et localisé, une liste d'artistes, et pour chaque artiste, une liste d'œuvres. Et alors, ce qui était encore plus intéressant pour moi, c'est que si j'avais plusieurs catalogues de plusieurs villes différentes, je voyais où circulaient les œuvres, si je reconnaissais lesquelles c'était, bien sûr, mais aussi les artistes, les carrières, et puis j'avais encore plus dans les catalogues, j'avais des informations, des adresses des gens, les adresses parfois de naissance, nées dans tel pays, j'avais des informations de nationalité ou de citoyenneté, euh, des informations d'adresse, des informations aussi d'adresses de marchands,
0: mmh. euh,
1: marchands achetaient telle œuvre chez telle œuvre, et, et même les informations concernant les œuvres, où elles étaient et euh, euh, conservé chez quel chez quel collectionneur donc euh, évidemment quand vous voyez ça dans un catalogue deux catalogues dix catalogues et là Là, 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 la fibre sociologue s'est réveillée et je me suis dit, mais tiens, il faut apprendre, il faut faire, faut faire quelque chose à partir de là. Donc je suis allée faire ce qu'on faisait à l'époque, on sait tous la base de données relationnelle, en tout mmh. cas ceux qui s'intéressaient à ce qu'on appelait l'approche quantitative. Donc je suis allée chercher les logiciels disponibles, j'ai fait ma base de données. Et à partir de là, je me suis formée sur le tas. Hein. Euh, mmh. On n'avait pas de formation, pas tellement euh, disponible pour les historiens. Ah, j'ai fait des listes, j'ai fait des requêtes dans ma base, et puis euh, je suis allée me former à l'école normale supérieure auprès des géographes. J'ai appris à faire des cartes, des cartes pour voir où euh, exposaient, d'abord où étaient toutes les expositions que j'avais recensées, puisque au fur et à mesure, j'ai recensé toutes les expositions considérées comme modernes à l'époque que j'ai pu trouver. Où étaient ces expos, où elles se passaient, où circulaient les artistes, leurs, leurs œuvres. Et, et, et c'est comme ça que j'ai pu, pu faire ce travail, qui a été passionnant parce que c'est venu... Euh, moi, j'avais une connaissance très limitée de l'histoire de l'art et donc j'ai appris l'histoire de l'art par les sources, pas par la lecture des livres des autres ou pas par les cours des autres. Mais donc, ce que je savais de l'histoire de l'art, c'était en gros euh, le récit mainstream euh, de base euh, qu'on lit en général dans la presse, c'est-à-dire euh, tout se passe à Paris, euh, qui invente la modernité. En plus, moi, j'étais provinciale arrivée à Paris, donc j'idéalisais mmh. Paris, euh, c'était le centre. Euh, le reste, c'était la périphérie. Moi, je venais de Montpellier. Euh, et puis... Euh, et puis euh, euh, et que les artistes d'avant-garde étaient tous des génies, euh, détestés de tout le monde, euh, vivant euh, dans des soupentes euh, parisiens avec euh, euh, le toit qui fuyait, euh, des bassines et des parapluies. Enfin bref, j'avais toutes <rire> ces idées-là dans la tête. Et évidemment, bon, euh, tout ça s'est vite tombé à partir du moment où je me suis rendu compte que ben non, mmh. ça ne fonctionnait pas comme ça. Qu'il y avait un vrai champ social, une structure, une économie, des stratégies et que l'internationalisation s'est construite comme ça et a servi aussi à ces stratégies euh, que je voyais apparaître progressivement en reconstituant euh, la trajectoire des artistes, euh, quelles œuvres sont exposées à quel endroit et pas l'autre. Un, un petit exemple tout bête euh, que je prends souvent parce qu'il est, euh, est très parlant, euh, Picasso euh, qui a fait, euh, qui en 1914 était considéré comme l'artiste euh, euh, moderne le plus connu, on le lit dans la presse à l'époque, Pablo Picasso, l'artiste le plus connu au monde, il avait 33 ans hein. mmh. seulement. Il était né dans un bled que personne ne connaissait, il était né à Malaga, euh, bref, à l'époque, on n'allait pas en avion euh, <rire> faire, euh, prendre ses vacances à Malaga. Et bon, ben, cette, Ce Picasso, euh, jusqu'en 1909, il expose euh, un peu à Paris... Euh, une fois ou deux à Béziers, puis vous savez même pas où c'est Béziers, je parie, euh, Béziers, c'est pas loin de Montpellier, euh, un peu à, à Barcelone. Euh, tout d'un coup, 1909-1914, la trajectoire s'internationalise, sauf que, qu'est-ce que j'ai vu dans mes cartes Qu'il y avait un trou, aucune expo à Paris. Et là, on se dit, tiens, ce bonhomme, il peint à Paris, il est connu à Paris, euh, sa réputation est construite à l'époque à partir de la réputation de Paris capitale, la moderne, la tour Eiffel, machin, etc. Il n'expose rien à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé Et il n'exposait que dans les pays germaniques, un peu l'Angleterre. Donc, euh, pays germanique, ça veut dire euh, euh, Allemagne, euh, Autriche-Hongrie, euh, Tchéquie aujourd'hui, euh, euh, etc. Et un peu l'Angleterre. Et donc, je me suis interrogée à partir de ce panorama distant, dire mmh. mais Allons creuser davantage et interroger les sources différemment, et je me suis rendu compte que ce qui était exposé à l'étranger, ce n'était pas le cubisme. C'était la fameuse période bleue, des œuvres très douces de Picasso, très symbolistes, qui, effectivement, avaient de grandes chances d'être appréciées à l'étranger, qui par ricochet a dit « mais ce peintre est génial, il est super fort, on nous dit que c'est un avant-gardiste, mais nous on l'aime, donc on est encore plus moderne, etc. » Et donc vous voyez comment, d'un pays à l'autre, avec des espèces de cloisonnement, hein, des effets de stratégie d'exposition différenciée, s'est construite une réputation... Euh, avec des œuvres qui n'étaient pas des œuvres cubistes. Là, là, C'est ça qui est intéressant. C'est comment, là, pour revenir au numérique, l'approche computationnelle, l'approche digitale, à l'époque, on disait quantitative, cartographique, la visualisation, l'approche la, distante, vous fait voir des choses, euh, vous fait poser des questions aux sources, mmh. qu'ensuite, vous allez... Euh, résoudre euh, avec des, des, des méthodes très traditionnelles hein. l'histoire de l'art on, on, on identifie les œuvres on regarde qu'est-ce qui a été exposé où, etc ou quelle œuvre correspond à, à quel titre et, et quelle illustration euh, mais si on n'avait pas fait cette première démarche ou si je n'avais pas fait cette première démarche j'aurais pas vu tout ça mmh. Voilà. D'où l'intérêt, euh, ça c'était les, les premières... Euh, c'est ce qui a fait aussi que j'ai aimé l'histoire de l'art et que j'ai fini par y tomber et, et par finir par l'enseigner et donc par regarder les images.
0: Mmh. D'accord, merci beaucoup. Et vous, Justement, vous le dites, c'est vrai que cette approche-là qui finalement renverse énormément de barrières parce que vous allez, vous allez vous lancer dans des méthodes qui sont finalement assez innovantes par rapport au champ disciplinaire dans, le, dans lequel vous évoluez à ce moment-là. Comme vous le disiez, ça ouvre des nouvelles pistes là on a découvert euh, finalement aussi un renversement entre les questions de centre et de périphérie dans le marché de l'art donc quelque chose qui est fondamentalement assez assez euh, intéressant dans la dans la force que ça a de renverser en discours en discours assez ancré par rapport à comment on percevait en fait finalement la distribution transnationale internationale de ces œuvres à ce moment-là ouais. est-ce qu'il y a d'autres choses justement qui qui ont été ouverte par ces nouvelles méthodes et mmh. par finalement votre curiosité, votre approche aussi interdisciplinaire parce que vous veniez de là. Mmh. Ces, euh...
1: ces nouvelles méthodes, euh, elles ont, je crois vraiment, sincèrement, qu'elles ont, elles ont posé toutes les questions qui ont été à la base de, de mes recherches encore aujourd'hui. Hein. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un centre Qu'est-ce que c'est qu'une périphérie Comment ça se construit Par des circulations, par des discours euh, différenciés, par des stratégies, par des réseaux aussi. Euh, beaucoup, ça m'a poussé aussi à beaucoup creuser cette question du désir mimétique. Alors là, je fais référence pour ceux qui savent, désir mimétique, c'est une expression forgée par, par René Girard, qui était un spécialiste de la littérature, de littérature comparée, anthropologie, et, et qui a écrit sur le désir mimétique, un, un truc tout bête, ça fonctionne dans les cours de récréation, euh, euh, vous voulez quelque chose, non pas parce que vous voulez la chose, mais parce que vous pensez que le voisin à côté, il la veut mmh. aussi. Ça marche à fond dans la pub, bon. euh, euh, et en histoire de l'art, ça fonctionne à plein, c'est-à-dire euh, ces artistes d'avant-garde, c'était une vraie question au départ, comment comprendre que ces gens-là aujourd'hui sont dans nos musées, leurs œuvres sont dans nos musées. Il y a encore des gens qui ne les aiment pas, qui ne les comprennent pas. Et elles sont arrivées assez vite dans nos musées. Donc, comment comprendre ça Comment comprendre qu'ils aient réussi à faire carrière À faire carrière internationale et à faire carrière tout court. Et, et ce qui m'a frappé c'est que ces carrières se sont construites justement grâce à l'internationalisation, parce qu'il y avait des logiques mimétiques. C'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, vous êtes un peintre, un artiste contemporain, euh, vous faites un book et vous donnez votre CV, vous arrivez dans une galerie et vous donnez votre CV. Euh, il faut toujours mettre que vous avez exposé ailleurs, que vous avez exposé à New York. Surtout, vous n'allez pas mettre que c'était dans un garage où personne n'est venu, mais vous allez mettre « j'ai exposé à New York ». Tandis que si vous avez exposé, je ne sais pas, dans la rue d'à côté, où il y a une super galerie à Genève... Mmh. Euh, dans laquelle c'est très difficile d'accéder, eh bien, tout le monde s'en fichera. Mais le fait que vous avez exposé à New York, tout d'un coup, tac, l'autre vous veut. Donc, je vous veux, vous mm -hmm. voyez. Donc, ça, pour moi, ça a été très intéressant parce que ça m'a poussé vers ça. Et, et, et ça me pousse à dire, euh, d'un point de vue plus général sur euh, euh, les approches computationnelles, euh, les digital, euh, le, le, le numérique, etc., c'est pas du tout nécessairement quelque chose qui vous éloigne du réel, c'est pas du virtuel mmh. ça, ça en tout cas moi ça m'a poussé à aller beaucoup plus loin dans ma recherche et à mettre en, en évidence et à m'intéresser à des questionnements euh, extrêmement euh, euh, comment dire proches des œuvres proches de l'histoire des, des personnes dans les jalousies etc des logiques collectives et individuelles mmh. euh, que, 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 qui sont a priori, très loin des statistiques et des cartographies, mais auxquelles les statistiques et les cartographies m'ont conduite.
0: Excellent et vous m'offrez une merveilleuse transition parce que c'est vrai qu'on avait abordé à peine la question de ArtLas, et là on est finalement, par rapport à ArtLas, et par rapport à son projet, par rapport à une, finalement une quintessence aussi de ce que peut offrir cet échange au travers du numérique, cette, cette capacité à créer finalement aussi une communauté autour de, de ces questionnements, autour d'une communauté de chercheurs. Est-ce que vous pourriez maintenant nous en dire un peu plus sur ce projet, sur comment il s'est monté, peut-être aussi sur ses aspects techniques
1: Oui, tout à fait, ArtLas c'est ça aussi pour moi, ça a été une découverte, là encore, sur le tas. Je fais partie d'une génération qui s'est formée au numérique sur le tas et aussi à la gestion de projets numériques sur le tas et, et qui peut dire et qui doit dire là encore que le numérique, ce n'est pas du virtuel. C'est-à-dire que c'est des projets très humains, euh, très concret où il faut arriver à parler avec tout le monde, avec des gens qui ont des formations très différentes des vôtres euh, en ingénierie, en droit en gestion des images, en gestion plein de choses comme ça, qui parlent des langues différentes qui sont de cultures différentes euh, et ça a été vraiment cette aventure donc l'idée de départ, comme je disais tout à l'heure, c'était euh, travailler ensemble sur la mondialisation artistique en partageant nos sources alors en l'occurrence c'était partager surtout des catalogues d'expositions, euh, les mettre dans une même structure qui a été pensée longtemps parce qu'il fallait une structure qui puissent accueillir des catalogues format 19e siècle et des catalogues format 20e siècle. Il faut dire que la forme littéraire du catalogue d'exposition mmh. a évolué, mais on a fini par y arriver. Donc faire cette structure et puis euh, monter des interfaces pour que tout le monde arrive à mettre les catalogues dedans, ce n'est pas encore gagné parce que par exemple, des euh, historiens de l'art au Japon... Et même s'ils sont japonais, ils sont très peu numérisés et donc pour eux, aller copier de la donnée et la mettre dans des fichiers Excel, c'est extrêmement complexe. Euh, mmh. Nos amis brésiliens, l'université de São Paulo eux, ils ont eu beaucoup de mal avec la langue parce qu'on avait une interface, en fr... et on a une interface mmh. en français et en anglais, et pour eux c'est très difficile. Donc il y a toutes ces choses à gérer euh, qui ont été passionnantes et qui le sont encore euh, euh, pour dire, donc voilà, ça a été euh, euh, ArtLas, ça a été à la fois cette découverte et en même temps cette possibilité incroyable donc, de se faire se rencontrer des sources et en même temps des manières de travailler différentes. Mmh. Ça c'est le numérique qui internationalise euh, à la fois nos objets de recherche, mais aussi nos pratiques, parce que comme ça, moi j'ai rencontrer par exemple euh, donc des Brésiliens, euh, des Catalans, euh, qui ont des références très différentes des miennes. Moi, je viens, on va dire, d'histoire sociale, quantitative, franco-allemande, des transferts culturels. Eux, ils viennent des études postcoloniales, décoloniales. Donc ça m'a ouvert tout d'un coup un horizon très différent euh, que sinon je n'aurais peut-être pas rencontré ou que j'aurais rencontré différemment. Et alors ce projet Artlas, ça, ça nous a appris aussi à, à trouver de l'argent. Enfin, Là, numérique, mm -hmm. il faut de l'argent encore plus que pour d'autres projets. Euh, pour faire quoi Alors, Pour d'abord construire cette infrastructure, cette base de données, euh, la remplir. Euh, parfois, payer des étudiants, mais en fait, ce n'était pas la bonne solution. La meilleure solution, c'était concevoir des interfaces les plus faciles possibles mm -hmm. qui permettent à des chercheurs intéressés de mettre les données pour les partager avec d'autres parce qu'ils récupéraient les données des autres et parce qu'ensuite ils pouvaient visualiser facilement leurs données, donc construire ces interfaces pour, pour les motiver à partager et, et à participer au projet, et puis construire des interfaces euh, qui soient de plus en plus les plus comment dire, les plus intéressantes possibles, c'est-à-dire, euh, par exemple, avec nos interfaces, on peut... Euh, on fait une recherche dans la base de catalogue on peut euh, afficher par exemple tout, te, toutes les expositions euh, qui euh, ont un, un, un mot particulier dans leur titre euh, et en faire la chronologie la cartographie, mmh. en avoir la liste après on peut descendre et dire bah, tiens, je vais regarder ce catalogue, qu'est-ce qu'il y a dedans on peut aussi faire des recherches par euh, exposant, donc euh, par exemple si je cherche euh, tous les artistes qui s'appellent Joyeux, bon, il y en a un ou deux, pas beaucoup hein. <rire> euh, mais ça peut être une idée où je cherche Picasso et hop j'ai la liste de tous les Picasso mmh. alors à moi, spécialiste, de savoir si c'est le même Picasso ou si c'est un autre, mais je peux voir sa trajectoire d'exposition très facilement. Quel outil fabuleux pour faire un catalogue raisonné, même mmh. si c'est pas complet, mais c'est un départ formidable. Allez voir valoton aussi, l'artiste suisse valoton vous allez voir la carrière internationale de valoton mmh. en trois clics. Euh, et puis on peut faire des recherches sur les œuvres, mais non seulement on peut faire ça, mais aussi grâce au contenu de la base, parce que les catalogues sont des, des, des données très complètes. Une fois qu'on a fait cette recherche, par exemple, je cherche toutes les œuvres qui ont euh, tel mot dans le titre ou même toutes les œuvres générales de la base je les affiche et puis je peux afficher euh, par mode, euh, en mode de calque, c'est-à-dire un mmh. calque sur un autre je peux afficher où elles sont exposées à quelle date euh, où habitent les artistes qui les ont faites euh, où sont morts, où sont nés ces artistes je peux afficher où sont localisées les œuvres euh, Donc ça, tout, tout ça permet très vite de tout d'un coup se poser la question de l'histoire de l'art non plus tant euh, euh, d'une manière très monographique je m'intéresse à une œuvre, je la regarde, je l'interprète, j'en fais l'analyse, les commentaires, etc. Ça, c'est formidable et je le fais aussi. Mais aussi se dire, tiens, cette œuvre-là, elle ressemble à telle autre, elle, est, elle a circulé à tel endroit, elle a peut-être été interprétée différemment à tel endroit. Son artiste, pourquoi elle l'a exposée là et pas là, etc. Et puis, euh, avoir du coup une approche qui sera aussi spatiale. Euh, le mm -hmm. tournant spatial des sciences humaines est très important depuis quelques temps. Et, et la cartographie numérique qui contribue encore plus, et qui dit spatiale, dit aussi à la fois international, mais aussi sociale. C'est-à-dire, Guy, dites-moi où vous habitez, je vous dirai peut-être combien vous gagnez, ce tu que pas vous aimez. Ça ici. <rire> Ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez mm -hmm. pas. Mais si j'habite rue du Rhône à Genève, euh, probablement qu'il faut que j'arrive à payer ce loyer ou si je l'ai acheté, je n'en parlons pas. Mm -hmm. ah, et ça, c'est très important pour arriver à interpréter aussi l'histoire. C'est-à-dire euh, euh, placer, arriver à reconstituer les situations, les positions des acteurs, ça aide à mieux comprendre aussi les prises de position qu'ils mm -hmm. qui, qui font ensuite.
0: C'est vraiment tout simplement fascinant. Merci beaucoup. Et j'invite, je, je pense que tout le monde a, a eu... Euh, un aperçu finalement de l'attendu de vos recherches et du potentiel aussi heuristique du numérique dans, dans les sciences humaines. Maintenant, on va enchaîner, peut-être sur la deuxième partie, mais avant ça, donc comme je l'annonçais en entrée, je vous propose, ou nous vous proposons, parce que celui-ci a été choisi par notre invité aujourd'hui, de vous passer un petit morceau de musique. Et vu que ce morceau a été sélectionné par elle, cela m'amène naturellement à vous laisser la parole, Béatrice. Peut-être juste, qu'est-ce que nous allons écouter Et nous allons revenir un peu sur les raisons de ce choix après le morceau.
1: Alors, j'ai proposé, je vous ai proposé d'écouter un morceau d'Eric Satie. Eric avec un K, Satie, S-A-T-I-E, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui est possible. Euh, qui s'appelle « Les airs à faire fuir
0: ». Alors, nous sommes partis sur ça. Donc, maintenant que nous avons pu profiter de cet interlude et nous sommes finalement imprégnés de la musique d'Eric de Satie, Béatrice Joé-Prunel, pourriez-vous maintenant nous en dire un peu plus sur le choix qui a présidé, euh, enfin, à ce choix, les raisons qui ont présidé à ce choix
1: J'aime beaucoup la musique d'Eric Satie, euh, peut-être parce que c'est du piano et que, et que j'ai joué du piano, hein, comme beaucoup, euh, parce que c'est doux, c'est simple, c'est très sobre, c'est une musique très sobre. Euh, alors, ce que j'aime chez Eric Satie aussi, c'est le personnage. Le personnage, pour quelqu'un qui est spécialiste des avant-gardes, c'est un avant-gardiste par excellence, au sens où le comportement était avant-gardiste. Alors, j'ai choisi ce morceau, R à faire fuir, euh, parce que je l'aime. Ça, c'est la raison fondamentale. Mmh. Parce qu'il est beau. Pour moi, il y a de la beauté. Euh, alors, c est, c est, pour moi, c'est un défi de parler de beauté, parce que j'enseigne pas la beauté c'est-à-dire j'ai enseigné l'histoire de l'art contemporain euh, avec l'orgueil de dire que non, je ne parlerai pas de la beauté des œuvres et que je ne voulais pas le faire et en fait Satie m'oblige à dire bah si, il y a des choses belles hein, des choses euh, auxquelles je peux pas accéder je sais pas les expliquer je sais pas pourquoi et euh, c'est beau, c'est calme je travaille avec euh, du Satie à côté et, et ce qui est intéressant euh, c'est que dans les partitions de Satie euh, les, disons que la musique de Satie elle est, elle, est, ça fait partie du genre d'œuvre d'art très difficile à, à, à computationnaliser on va dire, mmh. euh, parce que la musique vous pouvez la mettre dans un ordinateur, la partition et l'ordinateur va jouer la partition l'ordinateur il saura vous lire que c'est forte là, piano forte là, mezzo là mais sauf que euh, chez, euh, chez, chez Eric Satie euh, les, les, les remarques de nuances sont très différentes euh, vous pourrez avoir quelque chose comme euh, 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 ne pas trop manger alors, comment l'ordinateur va-t-il interpréter ne pas trop manger C'est ce genre de choses que j'aime, c'est Satie, qui garde ce côté un peu irréductible de la, de la beauté, et, euh, de la surprise, euh, des détournements, euh, des doubles sens auxquels l'ordinateur n'a pas accès et, et qui nous rappelle que, en tout cas pour les sciences de la culture, les sciences humaines, euh, c'est notre esprit de finesse qui aura quand même le dernier mot.
0: Merci beaucoup, Béatrice. Donc nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre émission qui est pour le coup beaucoup plus orientée vers le futur. Le futur de la recherche. Donc, étant donné que la science est finalement toujours en mouvement et que les questions apparaissent plus vite qu'elles n'obtiennent de réponses, j'aimerais aborder avec vous le futur de vos recherches, Béatrice Joé-Prunel. Vers quelle direction, finalement, intellectuelle, pensez-vous vous aventurer dans l'avenir
1: c'est une question euh, qui me taraude tous les jours.
0: <rire> J'imagine.
1: Oui, c'est vrai. Alors, il y a deux directions importantes pour moi. La première, c'est un, un gros projet de recherche pour lequel j'ai deux financements. Un financement du FNS, euh, le Fonds National pour la Recherche Suisse, et un autre financement européen. Ce projet, je l'appelle Visual Contagions. Il porte sur euh, la mondialisation par l'image. L'autre projet... Euh, c'est un projet plus critique, plus, euh, plus théorique, on va dire, de mieux comprendre euh, comment fonctionnent les images collectifs. collectif. Il est relié, évidemment, au premier. Mmh. Alors, le premier projet, c'est un projet... Euh, parfois, je, je me dis que ce projet est quand même un peu, un peu fou et, et un peu... Euh, comment dire euh, Un peu... Euh... Bazooka quoi on va dire euh, C'est à dire qu'il euh, part d'un en fait, manque Il part d'une frustration euh, Moi quand je, je travaille sur le projet ArtPlus, Mes images, euh, et mes trajectoires d'artistes Je les piste numériquement en, fait, en travaillant sur des textes mmh. Donc quand je, je piste des œuvres je piste des titres euh, Et quand je vais euh, me confronter aux images Ce que j'aime hein, quand même euh, Je m'y confronte une par une en revanche, je laisse tomber. J'ai laissé tomber jusque-là, faute de compétences et puis aussi faute aussi d'outils. Euh, il y a dix ans, on parlait de bases de données, on ne parlait pas de deep learning, on ne parlait pas de, vi de, de vision artificielle. Donc, j'ai laissé de côté les images. Or, les images, il y en a partout. On parle de d'éluge des images, de, de, de image overload. Euh, il y en a partout, et il y en a partout depuis très longtemps. Il y en a partout... Euh, au moins depuis les années 1880-1890, avec l'accélération de l'impression de l'illustration dans les périodiques illustrés, les catalogues d'exposition, la circulation des gravures, puis la photographie, puis la télé, le mmh. cinéma, etc. Je ne vous apprends rien. Et aujourd'hui, on est encore dans une situation encore plus préoccupante et accélérée, qui est celle de la circulation des, des images sur les réseaux sociaux, Internet, etc., donc bref, euh, ce manque, c'était, euh, mais zut, quand même, euh, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose pour essayer de comprendre comment ça circule et, et, et donc, répondre à des questions qui sont des très vieilles questions de l'histoire de l'art, par exemple, l'histoire des styles. Mmh. Et qu'est-ce que c'est qu'un style Comment ça circule, un style euh, Comment euh, on pourrait aussi... Euh, euh, comprendre des notions comme influence alors la notion d'influence, moi j'ai longtemps craché dessus, euh, ça m'agace quand je, je lis euh, un tel a influencé un tel, mais arrêtons euh, les gens sont pas bêtes, ils sont pas influencés ils choisissent leurs référence et en même temps quand même les images elles ont une vie propre euh, on les voit circuler il euh, n'y a pas de raison que ces intuitions qu'avaient des historiens il y a 120 années, un peu plus, quand ils ont vu apparaître la photographie, ils se sont dit ouais, formidable, euh, on va comparer des illustrations ils ont fait ça, c'est ce qu'a fait par exemple à Bivarbourg, à, à Hambourg euh, euh, mais ils ne sont pas allés plus loin parce qu'ils n'avaient pas les outils pour mmh. aller plus loin, mais il y a des choses à faire il y a des choses à dire parce que les images elles circulent elles véhiculent des choses, il y, y a des motifs qui circulent, il y, y a des langages qui se répètent, qui reviennent ou qui repartent, et donc ça c'est un chantier vraiment intéressant euh, qu'on peut aborder maintenant avec de nouveaux outils euh, et donc ceux de la vision artificielle. Mmh. Euh, et donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces nouveaux outils on, on est en train déjà, on a commencé, hein, on, on, a, on dispose d'énormément de sources déjà numérisées numérisées par des bibliothèques, des archives, mmh. des institutions diverses euh, qui sont euh, les revues illustrées, les catalogues d'expositions illustrées. Eh bien, euh, nous sommes en train de les, ré, de les récupérer, de la rassembler ou de les, de, de les, de les récupérer chez d'autres grâce à des protocoles et à des formats d'interopérabilité qui nous permettent de ne pas avoir à les réhéberger, à les restocker ce qui en soi est, est, un, est problématique d'un point de vue euh, euh, logistique, financier et aussi euh, 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 écologique. Donc, on est en train de, de les rassembler, de récupérer automatiquement les illustrations dans ces images et de les comparer. On peut les comparer, ces illustrations, c'est-à-dire euh, se rendre compte que, tiens, toutes celles-là, euh, elles ont le même bras, par exemple. Mmh. Tout bête, hein toutes celles-là, elles ont la, la, la même jambe ou le même geste. Et puis, on peut faire ça sur tout type d'images, des photos, le sourire, par exemple. On sait qu'il y a une histoire du sourire. Le sourire des États-Unis n'est pas le sourire de France, mmh. etc. Donc, du coup, ça, ça vient... Questionner un deuxième problème, où ça vient nous aider à, à, à poser une... la deuxième question. Je disais qu'il y avait deux questions qui, qui me taraudaient. La deuxième, c'est celle de la mondialisation par l'image. Mmh. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des convergences ou des divergences dans la fabrication des images dans le monde Alors, on nous dit, oui, il y a eu américanisation depuis 1945. C'est toujours les mêmes images qui circulent. Le centre, c'est New York, la périphérie, c'est le reste. Bah, moi, je pense que ce n'est pas si simple. Mais je le pense parce que j'ai travaillé à partir de textes, à partir d'images que j'ai comparées. Mais j'aimerais bien le prouver visuellement. Donc, c'est ça que j'essaie de faire. Ce qu'on essaye de faire, parce que l'équipe commence à, 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 à s'étendre, euh, donc à partir de ces images qui sont toutes datables et géoréférençables. C'est-à-dire qu'une image qui a été publiée dans Der Spiegel en 1975, je sais qu'elle a été publiée en mars 1975. et Donc, elle a au minimum circulé, je ne sais pas, à Berlin en mars 1975. Et quand j'ai 40 000 images comme ça, où pour chacune j'ai une date et un lieu, je peux faire une reconstitution de leur circulation minimale. Et si je fais ça à partir de grappes, Cluster, ça veut dire grave, mmh. hein, d'images qui se ressemblent, bah, je peux voir comment ça circule. Ça ne veut pas dire pour autant que euh, je vais mettre en évidence des influences, parce que ce n'est pas parce qu'il y a une diffusion une circulation d'images qu'il y a des influences ou des hiérarchies, mais ça permet euh, de mettre en évidence des canaux, des circulations, euh, des logiques qui seront euh, peut-être très différentes de ce qu'on pense savoir, et je sais d'avance que ce sera très différent, parce que en gros, les historiens de l'art, ils ont travaillé avec ce qu'ils avaient à disposition. Ils ont travaillé pour la période contemporaine sur Paris, New York et pas grand chose de plus. Euh, mais il y a beaucoup de choses encore à faire. Donc ça, ce sont les questions qui m'intéressent du côté euh, histoire mondiale, histoire de la mondialisation par l'image euh, et, et qui sont vraiment intéressantes à, à mener. Euh, et ça, c'est l'autre pan de ces recherches, d'autres projets de recherche qui est lié avec celui-là, c'est de réfléchir donc à, à l'image aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, dans la théorie de l'image, euh, beaucoup de, de théoriciens commencent souvent d'ailleurs, c'est souvent dans le début de leur introduction, ils écrivent Ouais, aujourd'hui, il y a des images partout euh, et on ne voit plus rien. Et ces images, c'est des myriades d'images, ça c'est par exemple l'introduction du livre de Horst Bredekamp, grand euh, professeur d'histoire de l'art euh, en Allemagne, euh, sur euh, la théorie de l'acte d'image. Et donc il commence sur ces myriades d'images qui sont comme un cocon, il dit, je, je cite de mémoire, mm -hmm. comme un cocon pour notre société contemporaine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un cocon Est-ce que ces myriades d'images, c'est un cocon Quand on va lire les études d'ethnosociologie sur ces myriades d'images, sur ce déluge, on constate que les, les jeunes, ou ceux qui y sont confrontés, sont, euh, perd, perdent la mémoire, euh, ont beaucoup de mal à classer leurs images, savent comment faire. On constate que les pratiques aussi de la photographie ont changé. Que Même les pratiques genrées, la, la, comment dire, la répartition genrée des tâches dans la gestion de photos. photo, a changé. Moi, je le vois dans mon couple, c'est ça aussi. Quand j'ai lu l'article en question, le bouquin en qui en parlait, je me dis mais oui, c'est pareil chez nous. Enfin bref, plein de choses qui ont changé mmh. euh, et que le rapport aux images a changé aussi. Est-ce que c'est encore cohérent, quand on fait la théorie des, des images, de parler des images une par une Oui, ça l'est, mais il faudrait qu'on parle des images, de ce flot d'images. Mmh. Et pour l'instant, je ne trouve pas en philo, en esthétique, en études visuelles, en histoire de l'art, je ne trouve pas euh, d'auteurs, d'autrices qui traitent cette question du flot d'images. En général, on commence par dire il y a un flot d'images, donc il faut parler de l'image et ils vont nous parler de l'image une par une. Et donc ça, ça m'intrigue. Mmh. Je n'ai pas de réponse. C'est une question totalement ouverte. Et j'essaye de la poser du coup avec des gens qui fabriquent des images. Mmh. Puisque je ne trouve pas ça dans les mots, dans les textes, j'essaye de, de, de poser cette question avec des artistes contemporains ou, pour, ou plutôt de la poser à leur travail parce que ben, si les images parlent, pourquoi les images qui parle des images, ne me parle-t-elle pas de ce flot d'images
0: Merci beaucoup, Béatrice J. et Frunel. Comme vous le savez, finalement, le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève a finalement pour mission de fédérer les compétences et les initiatives de l'Université de Genève en matière de sciences des données. Donc, ce qui apparaît crucial au sein du CCSD est de permettre de mettre en relation les différents chercheurs de notre université avec d'autres chercheurs et chercheuses munis de compétences complémentaires. Et c'est pour ça aussi, parce que rien n'est gratuit, que je vous demandais de développer un peu plus euh, au-delà de l'intérêt certain que le futur de vos recherches euh, a. Ah, C'était euh, pour voir aussi potentiellement vers quoi on pourrait s'orienter ou est-ce que vous avez un appel à euh, des compétences particulières qui mmh, pourraient venir compléter votre équipe. Et j'ai un petit jingle pour ça. C'est l'heure du point d'encontre. Voilà, je vous en prie.
1: Ah, alors, c'est vrai, c'est ça le, le défi, en fait, des projets, euh, ou des idées que nous donnent les approches numériques, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, avec tel outil, telle méthode, je pourrais faire ça. Et après, il faut trouver les personnes qui nous aident à le faire. Et ça, c'est une autre paire de manches. Là, actuellement, je viens de recruter un, un postdoc. Je suis en train de recruter un postdoc et deux doctorants. Et, et j'ai besoin de personnes formées en, en, en approche computationnelle, en vision artificielle, et en même temps en histoire de l'art. Donc, évidemment, les profils qui postulent, euh, euh, surtout que mes réseaux sont limités. Pour l'instant, ce que j'ai vu, ils ont plutôt des compétences en histoire de l'art. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est de mieux travailler avec des spécialistes de vision artificielle pour qu'ils nous aident à mieux constituer nos corpus, à mieux les analyser et à voir aussi ce qu'on ne peut pas faire. Alors déjà, on travaille, je travaille avec une équipe de l'école des ponts, mmh. dirigée par Mathieu Aubry, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup euh, faire ça de manière plus locale parce que c'est très important de se rencontrer de se voir à la pause café de discuter etc euh, je serais intéressée aussi euh, de travailler avec des gens qui font euh, de la visualisation spatio-temporelle d'images euh, et pas seulement de points c'est-à-dire mmh. qu'on fait des cartes, pour Artlass, on a fait des cartes, on a visualisé des points plus ou moins gros, euh, on a fait des heatmaps, on a fait des cartes avec des points, on a fait des graphiques. Mais là, un des enjeux pour nous, un des défis, c'est de visualiser comment nos images et nos, nos motifs circulent à l'échelle mondiale et sur le temps. Donc le spatio-temporel, c'est un vrai défi. Euh, et ça m'intéresserait si euh, des collègues ont déjà fait des expériences dans ce genre de domaine, oh. de voir comment ils ont travaillé et, et, et ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire.
0: Merci beaucoup, Béatrice. Donc, euh, déjà, en fait, parce qu'on approche de la fin de notre émission. Donc, merci beaucoup, Béatrice, d'avoir accepté de vous joindre à nous aujourd'hui et d'avoir partagé vos recherches. Merci, On, se, on se consolera, merci. On <rire> se consolera de cette séparation. On vous invite hein, toutes et tous à vous diriger vers la page web de la chaire en humanité numérique. Unige Excellent Bien évidemment, n'hésitez pas également à prendre contact avec notre invitée, Béatrice Joyeux-Prunel, si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer avec elle de nouveaux projets en envoyant un mail à l'adresse
1: béatrice.joyeux comme Joyeux Noël tirez prunel p-r-u-n-e-l .ch
0: Excellent, donc ce programme vous a été présenté par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations y relatives sur notre page web unig.ch data science n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd at pour faire part de vos questions, commentaires, critiques, tout est bienvenu. Nous nous retrouvons donc le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data et en attendant, je vous remercie toutes et toutes d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au à revoir Béatrice au revoir tout le monde.